0: Hola, hola. Un saludo para todos mis queridos colegas médicos y abogados y para todos los profesionales de la salud que me escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lex Artis. El tema de hoy es la historia clínica. Para hablar de la historia clínica es necesario recordar el código de ética médica la Ley 23 de 1981, así como la Resolución 1995 del 99 y algunas normas que regulan la función del Archivo General de la Nación y que establece una serie de reglas en cuanto a la gestión documental, que también aplica para la historia clínica. Esta es la Ley 594 del 2000. También hay normas del, del Sistema General de Garantía de la Calidad, específicamente la resolución 2003, que ya está en desuso, por una nueva resolución que es la 3100 del 2019. Hablemos un poco de cada una de ellas. En el artículo 34 de la ley 23 del 81, define a la historia clínica como un registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado, sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley empecemos a analizar un poco esto para empezar es un documento privado lo que quiere decir que el dueño de la historia clínica es el paciente no es el médico ni es la institución aunque ellos por supuesto a ellos les corresponde la tutela de la misma Entiéndase tutela a la responsabilidad de guardar y cuidar la historia clínica, pues aunque sea de propiedad de los pacientes, son los médicos o las instituciones de salud las encargadas de su custodia, ya que por razones obvias, en el contexto médico u hospitalario es donde la historia clínica tiene su importancia. Entonces, la custodia implica una gestión archivística, que está normatizada por la resolución 1995 del 99, específicamente en el artículo primero, que además de dar una definición un poco más completa que la que da el Código de Ética Médica de lo que significa la historia clínica, también dice cuáles son los archivos en los cuales se deben gestionar las historias clínicas. También aplican las normas del Archivo General de la Nación, como son la Ley 594 del 2000, y las circulares que dicha entidad emite para tener claridad sobre la retención, disposición final y eliminación de las historias clínicas. Sigamos con el análisis. También dice que a pesar de ser privada, pueden ser conocidos por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. La autorización de terceros aplica para aquellos familiares que de manera escrita sean autorizados por el paciente para obtener la historia clínica basta para ellos una carta escrita y firmada por el paciente donde se consiente tal autorización antes del decreto ley 019 del 2012 la famosa ley antitrámites que exigía que dicho documento se exigía mejor que dicho documento estuviera autenticado en notaría Hoy en día solo basta una, firma, una, una carta firmada, ya que en dicha ley o en dicho decreto ley, la 019 del 2012, se presume la autenticidad de las firmas. Hay otros casos en los cuales eventualmente se requiere la sentencia de interdicción que opera para aquellos casos en los cuales los pacientes tienen alguna condición de discapacidad cognitiva que les impide hacer dicha autorización pero hay otros casos en los cuales un tercero puede conocer la historia clínica de un paciente por tener la autoridad para hacerlo. Tal es el caso de las autoridades judiciales como la fiscalía, los jueces, los tribunales, los entes de control como la superintendencia de salud, la contraloría o el ministerio público, entre otros. Lo importante es que, en estas, eh, que estas autoridades deben solicitarlas formalmente. Mediante un requerimiento, un funcionario de estos no puede llegar pidiendo una historia clínica de forma personal sin que no esté ese requerimiento escrito, ya que sería un documento con carácter probatorio. Para los niños obviamente no es necesario la autorización, ya que se entiende que los padres tienen la autoridad para solicitar dicha historia clínica. El artículo primero de la resolución 1995 99 también dice que la historia clínica se registra en ella se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Y hay que aclarar que en c de dicho artículo dice que el equipo de salud son los profesionales, los técnicos y los auxiliares del área de la salud que realizan la atención clínico-asistencial directa del usuario, pero también se incluye ahí los auditores de las aseguradoras y prestadores responsables de la evaluación de la calidad del servicio brindado. Es decir, saca de esta definición a aquellas otras personas que de pronto trabajan en el ámbito hospitalario, como por ejemplo el personal de aseo, el personal de servicios varios los ingenieros biomédicos, los camilleros, conductores de ambulancia, ya que su labor no es propiamente asistencial. Con esto hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, ya que es frecuente que las historias clínicas están puestas en sitios donde es fácil tener acceso a ellas por prácticamente cualquier persona, incluso personas que no son asistenciales, aunque hoy en día ya no es tan frecuente, porque las historias clínicas son, en su mayoría, elaboradas, elaboradas con software. Sin embargo, no se puede dejar una historia clínica abierta en el computador para que cualquier persona la lea, sería exactamente igual. Cuando se habla de que es un documento sometido a reserva, no solo se debe interpretar en el sentido del cuidado de la misma, el archivo de la misma, sino que tiene una reserva legal, es decir, que quienes tienen la obligación y la responsabilidad de su cuidado y administración también están obligados a conocer y a cumplir con las leyes y normas que le aplican. Sobra decir que la historia clínica es un documento o es un registro, mejor cronológico y secuencial, que obedece a un orden y que no puede ser modificada, no importa si es física o digital. Los software deben estar en la capacidad de evitar estos cambios en las historias clínicas porque la misma puede adquirir una condición jurídica muy especial y es que se pueden convertir en una prueba documental que da fe de los actos médicos y de la conducta del personal de salud que atendió al paciente. La historia clínica debe estar escrita sin siglas, con letra clara, sin tachones, sin enmendaduras siempre debe estar firmada por quien la escribe y nunca debe tener partes en blanco. Estas directrices no son simples recomendaciones, son prácticamente obligatorias y demuestran el nivel de profesionalismo del médico tratante y del personal de salud. Son recomendaciones conocidas por todos los médicos y los abogados y créanme, mis queridos colegas, en este esto todos los días, en esto todos los días vemos fallas que nos hacen la labor de defenderlos cada vez más difícil. Hay delitos que se pueden imputar a un médico por el mal manejo de una historia clínica, como por ejemplo aquellos relacionados con la manipulación malintencionada de las pruebas o el fraude procesal, por ejemplo. Este es un tema delicado que merece mucha atención por parte de los médicos y de todo aquel que tenga acceso a la historia clínica. Sobra decir también que la historia clínica debe ser diligenciada de forma inmediata. No podemos diligenciar mucho tiempo después de haber visto al paciente. No debe llenar, o se, mejor, se debe llenar de manera inmediata después de terminar la cirugía, que es probablemente el único caso en el cual, pues, no se puede llenar la historia clínica de manera simultánea con la atención del paciente. Mis queridos colegas, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que se usa en las historias clínicas, porque en ocasiones leo historias clínicas que dicen cosas como, por ejemplo, entre comillas, se niega la atención por tal o cual motivo. La atención en salud es un derecho consagrado por la Constitución y no se puede negar bajo ninguna circunstancia mucho menos argumentando un vicio administrativo por ejemplo en una ocasión vi una historia clínica en la cual decía textualmente que se negaba la atención a la paciente porque había sido remitida sin el adecuado procedimiento es decir sin una remisión escrita como se supone que debe ser y sin ser comentada con el centro regulador este procedimiento para los jueces, obedece a una simple actuación administrativa que no puede perjudicar la atención y en salud de los pacientes y tienen toda la razón. Estos casos son indefendibles y he visto ya varios. El lenguaje que utilizamos en las historias clínicas, más allá de ser científico, no puede ser excluyente. No puede dejar dudas de nuestras acciones ni de nuestro compromiso con los pacientes. Otro problema grave que he visto es la completitud de la historia clínica. Los médicos muchas veces pecamos por falta de datos o porque nos falta escribir. No escribimos lo suficiente o dejamos de escribir detalles muy importantes que pueden ser determinantes en un proceso jurídico. He visto historias clínicas que dan recomendaciones generales ponen recomendaciones generales. Para todo, ponen recomendaciones generales. Pregunto yo, ¿y qué es una recomendación general? Eso y nada es lo mismo. Las recomendaciones nunca pueden ser generales, siempre deben ser específicas y deben ser además diferentes o diferenciales, es decir, específicas y diferentes de acuerdo a las condiciones o las características clínicas de los pacientes porque no es lo mismo hacer una COLELAP a un paciente de 30 años sin antecedentes que a un paciente de 80 años, diabético, hipertenso y obeso. Los riesgos son totalmente diferentes. Las complicaciones y las recomendaciones incluso pueden ser totalmente diferentes. Mis queridos colegas, ante los jueces no podemos argumentar la falta de tiempo como excusa para decir que no escribimos o que lo hicimos pero de una manera incompleta o que por eso escribimos con siglas o cualquier otra embarrada. Mis queridos colegas especialistas, no se les olvide escribir. Veo con mucha preocupación que hay especialistas, no todos, por supuesto. En esto, como en todo, no se puede generalizar. Pero he visto muchos que no escriben adecuadamente en la historia clínica. Algunos ni siquiera se toman la molestia de contrarremitir a sus pacientes, como nos enseñaron en la universidad. Escribirle al médico remitente es un acto clínico en sí mismo y es un acto de cortesía y de colegaje que se debe recuperar. No se nos quita nada y sí ganamos mucho. Sobre todo nuestros pacientes ganan mucho. Debemos tener cuidado con esas historias clínicas de copiar y pegar. Mucho cuidado, mis queridos colegas, con eso. Porque en el afán de hacer atenciones rápidas recurriendo a formatos o plantillas preelaboradas, he visto historias clínicas en las que las pacientes tienen 20 semanas de embarazo y además la próstata se palpa sin anormalidades. O cosas como pacientes masculinos de 80 años que han tenido su menarquía a los 13. Esto es vergonzoso. No voy a decir ni que sí se puede ni que no se pueden usar esas plantillas sencillamente no pueden haber estos errores en las historias clínicas. Por último, solo quiero decir lo que muchísimas veces hemos escuchado. La historia clínica puede ser una prueba que nos saca del problema o nos termina de hundir. No nos pongan las cosas más difíciles a nosotros, los abogados, mis queridos colegas médicos. La historia clínica es un espejo, es un espejo en donde podemos conocer al médico, porque es el reflejo del acto médico. Eso es todo por hoy. Recuerden que en la descripción del episodio está mi cuenta de Twitter, arroba Sanders por si me quieren escribir. Ahí me pueden retroalimentar y también pueden participar proponiendo un tema para tratar en un próximo episodio. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar desde cualquier dispositivo móvil usando las aplicaciones de Google Podcast, por ejemplo, iTunes Podcast, Spotify y muchas otras. Solo deben suscribirse para que cada 15 días les llegue la notificación de un nuevo episodio. Un abrazo para todos, chao, chao y que Dios los bendiga.